0: Hallo, hallo. hier sind Alice und Imke. Schön, dass du da bist. Voll schön. Heute haben wir Lust zu reden über das Thema, sowie was ist der Maßstab aller Dinge? Mhm. Wie kamen wir da drauf? Du hast was erlebt, was eigentlich so ein Gespräch zwischen uns freigesetzt hat zu diesem Thema. Wann komme ich in so eine Enge? Wann fühle ich mich? unwohl, unwichtig, wann habe ich so einen Druck mit, oh, jetzt muss ich eigentlich Leistung bringen, oh nein, jetzt bin ich gerade nicht in der Situation und so weiter. Hast du Lust, das mhm. zu erzählen? Ja, gerne. Also so ein bisschen, ne? ich muss jetzt, also bei mir war das so,
1: ne, so, jetzt muss ich performen und ähm, Leistung bringen und was mache ich da? Also ganz konkret war es so, dass... Ähm, wie ihr vielleicht gehört habt bei den letzten Folgen, dass meine Mutter noch nicht vor langer Zeit gestorben ist mhm. und ich natürlich immer zwischendurch noch mal mit der Trauer gehe und es mir mhm. natürlich auch zwischendurch nicht so gut geht und ich aber auf einem Seminar war auf Mallorca, dem ich auch sehr sehr gerne teilnehmen wollte und deswegen auch hingefahren bin ja. und ähm, wir eine Aufgabe bekommen haben, die ich, wo ich halt ja quasi perform sollte, musste, mhm. wie auch immer ähm, und abends die Aufgabe bekommen habe und am nächsten Morgen die hätte machen sollen und gemerkt habe, dass ich irgendwie in so eine Enge komme und auch noch in dieser, dann auch die Trauer hochkam und dass ich ähm, dann mir überlegt habe, was mache ich ähm, und bin ich jetzt performe ich jetzt einfach und sage keinem was, mhm. ähm, bin ich jetzt hier die coole, tolle, ähm, was genau. ich auch schon ne, öfter, öfters gemacht habe oder ähm, sage ich einfach so, wie es ist, dass es mir vielleicht auch nicht gut geht. Mhm. und ähm, Für
0: uns hat das, also mich hat das berührt, als du das erzählt hast, mhm. vor allen Dingen auch, dass du dann ja ein Tor geöffnet hast, sozusagen.
1: Ja, es war ja so, dass ich, ich habe mich dann entschieden, genau. zu sagen, okay Leute, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Leistung bringen kann oder Leistung mhm. bringen will und, ähm, und dann habe ich entschieden, halt nicht zu performen mhm. und habe dann, ja, der Gruppe gesagt, mir geht es gerade nicht so gut mhm. ähm, und es ging mir auch zu diesem Zeitpunkt ja auch nicht so gut und ähm, war auch traurig wegen meiner Mutter und ja, das war eine neue Erfahrung für mich, ähm, weil es interessant war, wie die Menschen reagiert haben auf mein Nicht-Perfekt-Sein, nicht also mhm. in Anführungsstrichen Nicht-Perfekt-Sein, ähm, dass ich völlig also der auf Mitgefühl gestoßen bin ja. und dass es ja die Gruppe verstanden hat. Und gesagt haben, ja, ist auch überhaupt kein Problem.
0: Ja, ich finde das insofern ein cooles Beispiel, weil es ist ja fast so ein bisschen äh, wie eine Begegnung von Altem und Neuem. Mhm. Also das Alte ist, du kommst in eine Situation, da ist der Anspruch, du sollst performen. Natürlich, die Enge nimmt zu, du willst das gut machen, perfekt machen und so weiter. Und dann hast du wahrgenommen, eigentlich passt das gar nicht. Hm. zu mir, wie ich gerade da bin. Und hm. dann hast du das eben so genannt, das fand ich ganz schön, du willst es eigentlich nicht und du hast dich entschieden. Hm. Das finde ich großartig und ich würde gerne, also weil wir ja heute so wie darauf gucken wollen, was ist denn dieses Ding mit diesem Leistungsdruck und hm. mit diesem Perfektionsanspruch, würde ich gerne so ein bisschen wie nachforschen, wie wieso ist das eigentlich so oder hm. was passiert da? Und ähm, wir haben dann telefoniert und dann habe ich gesagt, ja, guck mal, wenn man auf kleine Kinder guckt, so wie bis, also Kindergarten würde ich sagen, hm. oder auch auf noch kleinere, die laufen lernen oder so. Also ich habe nicht den Eindruck, dass die sich ständig martern. Und sagen, was bin ich für ein Loser, jetzt habe ich schon 23.000 Mal bin ich hingefallen und äh, so, sondern dass die ja wie von etwas ganz anderem angetrieben, unermüdlich da bleiben. Ja. Und ich habe auch wenig dieses Kompetitive, dieses Ver, also Vergleichend, hast du das glaube Ja, ich also genau. diese
1: Vergleicheritis. Ne? Also genau. Ich meine, die stehen, die laufen fallen hin, stehen wieder auf und nicht, weil irgendwie das andere Kind schon
0: besser laufen kann oder so. Oder nee, es oder wird auch gar nicht drauf geguckt, habe ich das nicht. Ja, genau. Da guckt ja, nicht genau. ein anderer und sagt, ah, ich kann ja, schon besser und ich bin, kann schon laufen mit einem anderthalb mhm. und so. Und das finde ich super interessant und so wie, wann verändert sich das und wie, wie wirkt es eigentlich bei ganz vielen Menschen dann in der Zeit, wo man eigentlich sich hauptsächlich daran erinnern kann? Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Schulzeiten, vor allen Dingen weiterführende Schule, verbinde ich ganz viel mit solchen Situationen.
1: Ja, ist ja auch nicht verwunderlich, So, ne? man wird ja auch bewertet. Ja. Also es ist ja so, dass du kommst in die Schule und dann gibt es Noten und dann wirst du danach bewertet. Und dann kann ich mir vorstellen, oder ist es so, also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich mich dann auch darüber definiert habe. Die, das stimmt. Die, die einser die werden gelobt, toll, 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 die Fünfer nicht. Und dann denkt man, ah, ich, ne, man möchte ja gute Gefühle haben, ich möchte auch gelobt werden. Und dass man sich selber dann, also darüber bewertet. Und, das und
0: definiert. Und fasst. definiert, ja. Und das ja. finde ich auch interessant, dass es wie so in dieser Phase scheint es mir so zu sein, dass wie so eine, wie so ein Image Prägung stattfindet ja. und mhm. dass so über natürlich auch heutzutage tausend Sachen, soziale Medien und so weiter. Also ich beobachte das auch ein bisschen mit Sorge. Mhm. Also dass die Jugendlichen ja überall Selfies und was weiß ich auf allen Social Kanälen mhm. zeigen ja die wenigsten. Mhm. Äh, Guck mal hier, wie schlecht es mir geht und gerade mhm. kämpfe ich mich wieder durch mhm. das und das. Sondern ist doch immer so, ha und ich sehe gut aus und reise und Haus und Beziehung und alles und dass diese Prägung, also ich habe als Kind gedacht, wenn ich groß bin, bin ich fertig. Mhm. So war mein Bild. Also ganz klar, die haben es dann im Griff, dann hat man diese schlimme Phase, wo man immer unsicher ist und nicht genau weiß und nicht weiß, wie man sich definiert und wie man sich anschließt und wie das mit Gruppe überhaupt geht und mit e Ecken auch, wo man anders ist vielleicht. Also das finde ich auch ein Phänomen, dass Vielfalt und Andersartigkeit sich gar nicht so richtig toll entwickeln kann. Mhm. auch.
1: Ja, aber das, ich fand das nochmal, um das aufzugreifen mit der Unsicherheit gut, was du gesagt hast, weil man fängt ja, man ist ja unsicher oder man, man kommt in eine Unsicherheit und dann fängt man ja an, man sich an der, Gru-, an der Gruppe anzupassen oder man, man sucht vielleicht da die Sicherheit und deswegen ähm, fängt man an, sich zu vergleichen.
0: Ja, vermutlich. Ja. Also ich glaube auch, dass wir zu wenig Bestärkung erfahren, einfach wir selber zu sein, einfach in Anführungsstrichen und mhm. dass das ähm, wie der Maßstab für unser, wie wir uns befinden, ist fast immer im Außen. Mhm. Also ich finde das ganz interessant, dass das ja auch oft so keine Ahnung. Du hast das glaube ich so gesagt wie in Beziehung, was hast du gesagt? Liebst du mich? Diese mhm. Frage.
1: Ja, 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 dass man das im Außen ja, sucht letztendlich. Genau. Ähm, und aber weil, weil was du ja auch gesagt hast, dass das, dass das die vielleicht auch die Diversität oder diese Unterschiedlichkeit auch nicht sein darf. Ne? Also wir werden ja alle auch konform gemacht. Ja, vermutlich. Ja, nicht alle, aber ja. schon aber viel konform gemacht, sodass wir lernen, uns an, an die Gruppe anzupassen oder wir, wir müssen uns
0: an die Gruppe anpassen. Das ist, glaube ich, ein Aspekt und der andere ist, glaube ich, wirklich, dass dieses zu spüren, irgendwie bin ich nicht zugehörig, so fühlt ja. es sich für mich mhm. gerade an, mhm. oder irgendwie bin ich anders, oder ich habe Angst, nicht zu genügen, oder ich gehöre nicht zu den Coolen, nicht zu den Schönen, nicht mhm. zu den sonst wie, äh, jetzt habe ich auch noch dieses Handicap, ich habe Leserechtschreibschwäche mhm. oder was weiß ich. Ähm, und statt zu sagen, ich stehe in diesem Feuer, dieser mich unkomfortabel und unsicher fühlend, was du ja wie im Kleinen gemacht hast mhm. an diesem Mallorca Beispiel, mhm. du hast ja mhm. auch vermutlich gesagt, ah, äh, ich bin jetzt in dieser Situation, ich soll eigentlich performen, ich habe da auch irgendwie so ein Bild von, ich will das auch abliefern, auch mhm. für die Gruppe und dann für das eigene zu gehen, das erfordert mhm. ja auch Reife oder einen Kontakt mit sich und so weiter und ich glaube, dass diese Schwelle von diesem ganzen Unwohlfühlgemuddel, also unsicher, all dieses nicht dazugehörig, vielleicht ja auch oft gar nicht nicht wissend, Wer bin ich denn eigentlich? Mhm. Äh, dazu führt, dass wir wie unsere Radare nach außen richten und sagen, wo finde ich die Orientierung? Mhm. Ach, der, der bestätigt mir, ich bin toll. Mhm. Oder da, die Gruppe, dann bin ich irgendwie zumindest dabei oder so. Und dann muss ich dieses Unwohlige nicht fühlen.
1: Mhm. Ja, genau. Und dann, ja.
0: So, und das ist so wie. Eine Sozialveränderung von etwas bei den kleinen Kindern geguckt, das scheint mir wie der natürliche Zustand mhm. zu sein, hinzu, dass gerade wir Frauen, glaube ich, ja besonders, so kommt es mir vor, ich kenn, weiß nicht, unterhalte mich vielleicht auch mehr mit Frauen als mit Männern, aber solche Ansprüche verinnerlicht haben und mhm. alles, was davon abweicht, erstmal als versagen schnell, also mhm. sozusagen, ja klar arbeite ich fulltime nackt, nein, ich habe keine Putzfrau, ich habe mhm. auch keine, brauche keinen, der sich um meine Kinder kümmert. Mhm. Natürlich sehe ich gut aus, natürlich habe ich die weltbeste Liebesbeziehung, ich bin immer gechillt, äh, weltbestens unterwegs, sportlich und so weiter, man könnte das ja unendlich mhm. fortsetzen, natürlich lege ich Wert auf Gesundheit, aber auch Connection und alles läuft Bombe bei uns und dann auch noch so ne? Haus, Kinder ähm, und so weiter und so weiter.
1: Ja, ja, das, und das ist dieser Perfektionismus, der nach außen aber halt auch dann suggerieren so archiert, soll suggerieren soll und das auch vielleicht suggeriert, aber wie sieht's im innern aus? Ne?
0: Also wie geht es mir wirklich? Und ich glaube, dass ein Teil, sehr gute Frage, ein Teil auch von diesen ganzen... Befindlichkeitsstörungen bis hin zu richtigen auch psychischen Erkrankungen und all dieses von Burnout über Depressionen und so weiter, dass das auch mit sowas zusammenhängen kann.
1: Ja, also vor allem, also die, um diese Vergleicheritis, um da nochmal äh, drauf zu gehen, weil das finde ich halt, ich, weil ich mich ja selber dann auch immer wieder bei ich sage jetzt mal, ertappe mhm. oder auch finde, mhm. ne, dass man sagt, ja, ne, und die, ich weiß ich nicht, ich meine, ich bin jetzt bald 50 ne, und die sieht so jung aus und sie ist so, ne, hat, hat nicht so viel Falten oder ähm, ne, ist äh, erfolgreicher im Job oder die Kinder, was auch immer. Also es gibt ja tausend Tausend
0: Sachen. Ernährt ja, sich besser. Ja. Äh, <lacht> wir starten einen Podcast und sind nicht gleich wie Oprah. Ja, genau. So also, was, ne? Also und jetzt. <lacht> wir reden nicht so souverän. Bei uns kommen nicht gleich. Wir haben nicht gleich Also so auch diese Idee von Overnight-Successes und all diesen, ich sag mal, flapsig Bullshit. Wie viel mhm. Druck das aufbaut. Ja.
1: Das ist, das, ist, das ist ein super Stichwort, finde ich, mit dem Druck, weil das baut halt wahnsinnigen Druck auf. Ich meine, ich habe ja dann auch Druck auf, wenn ich mich vergleiche ne? oder wenn ich auch meine Ansprüche, ne, die ich an mich habe, dann, dann bin ich direkt oder nicht
0: direkt, aber schnell in diesem Druckmodus. Ja, und wenn wir sagen, eigentlich kommt ganz viel von außen, Ansprüche und so weiter, du sprichst dann von Vergleicheritis, das ist ja sozusagen wie die Ansprüche nach innen mhm. gelagert, also mhm. es braucht mir gar nicht mehr jemand eine Zeitschrift oder irgendwas, das suggerieren, das mache ich schon in meinem eigenen inneren System. Mhm. Und ich fand das ganz cool zu sagen, so, ja wann, also wenn ich so wie aus der Unsicherheit immer mehr und mehr und mehr und hecheln und paddeln und so weiter, um dieses Perfektion, ich bin irgendwann mhm. angekommen, fertig, Ding zu erreichen, so ist ja das System, mhm. bleibt ja diese Frage, wann bin ich denn eigentlich wie gut genug? Genau. So,
1: das <lacht> kann man einfach jetzt mal eine Pause machen. <lacht> und da... Wann ich, genau, wann bin ich eigentlich gut genug? Oder wann bin ich eigentlich
0: gut? Ja, und wer entscheidet ja. das und so weiter und so weiter. Und damit beschäftigen wir uns in der nächsten Episode. <lacht> so, damit wir die Sachen nicht so alle durcheinander mischen. Aber du, lieber Hörer, Hörerin, weißt ja schon, dass wir auf jeden Fall noch die Helden der Woche küren. Die Helden der Woche. Und uns schien es total passend, dass das diese Woche die Frauen sind. Passt ja. Passt einfach. In, also, wie gesagt, tut mir sehr leid. In der, ich habe auch Männer als Klienten, aber es scheint mir so, vielleicht kenne ich mich auch nicht so aus, vielleicht tauschen die sich auch nicht so, also vielleicht zeigen sie es auch nicht so deutlich oder so, aber ich finde, es ist auf jeden Fall ein Frauenthema. Ja. Und deswegen hatte ich Lust, die Frauen zu den Heldinnen zu küren. Mhm. Weil ich finde, wir leisten so viel. Mhm. Wir leisten auch, also leisten eben in Anführungsstrichen oft diese die unsichtbaren Sachen. Genau. Dass es ein gemütliches Zuhause ist. Mhm. Dass die Kinder irgendwie willkommen geheißen werden. Dass es was zu essen gibt. Keine Ahnung, hm. es ist oft so auch so ein Connecten mit, also dieses Soziale ist auch oft an der Stelle anzusiedeln. Ähm ja, und dass das
1: halt so einen hohen Wert auch hat, ne, dass... Ähm Frauen, also oder ja auch die das dann schön machen und all, das sind dann so die kleinen Sachen, die aber so viel
0: bewirken. Fragen. Ich na? finde auch wir spannen und ganz viel das Netzwerk. Ja, Sorry, ich bin genau. ins Wort gefallen. Ja,
1: ja, ja, nee, das sehe ich, das sehe ich halt auch, so dass mhm. das und das ist halt und dann fängt man wieder an, sich zu vergleichen und dann zu überlegen, ja, aber ist das denn ne,
0: viel, was ich jetzt leiste oder wenig? Ja, und es gibt ja und, auch Ministerinnen <lacht> und so genau. und äh, die haben ja auch sieben Kinder. So, ja. Und da sagt, ja, und da sagt ja keiner, also um jetzt mal zu sagen, Frau van der Leyen hat sicherlich vieles auch mit Unterstützung nur geschafft.
1: Ja, das, ne, absolut. <lacht> genau. Und aber das ist ja genau das, was ich auch meine, dass, dass jeder, jeder macht es anders und die kleinen Dinge
0: können so viel bewirken, wenn ich es meiner Familie schön mache. Oder ne, total. Was weiß ich. Und mir fällt dann nämlich ein. Ähm, die Autorin von verschiedenen amerikanischen Sendungen, Grace Anatomy weiß ich mhm. zum Beispiel, leider fällt mir gerade der Name von der Frau nicht ein, Sagen, stellen wir aber in die Show Notes, wenn es gefällt, die hat ein Buch geschrieben, ähm, A Year of Yes, und ein Kapitel, also sie sie ist dazu gekommen, dass sie gesagt hat, ihre Schwester hat ihr gesagt: "Hör mal, du vermeidest ja alle Situationen, wo du eigentlich sozusagen damit konfrontiert wirst, wo deine Stelle ist, wo du eigentlich Angst hast. Mhm. So ähnlich wie unsere Unsicherheitsschwelle, mhm. die wir berührt haben. Und dann hat sie irgendwann ist sie morgens aufgewacht und hat gesagt: So ein Mist. Die hat vollkommen recht. Und ich mache jetzt ein Jahr lang, sage ich ja zu diesen Situationen, wo ich so richtig an diese Wackelstelle muss. Mhm. Und wieso erzähle ich das jetzt gerade? Ähm, weil die dann irgendwann, sie, von Kapitel zu Kapitel erfährt man so von neuen Arealen, wo es darum geht, wozu sie dann Ja sagen muss. so. Und sie dann irgendwann sagt, so. Und ich als Person der Öffentlichkeit auf diese Fragen der Reporter, wie ich das eigentlich alles unter einen Hut kriege, mhm. Mhm werde jetzt demnächst sagen, gar nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich nämlich, während ich, entweder bin ich im Büro, bin da top, verpasse mhm. aber leider die Abschlussfeier meiner Tochter in der mhm. Schule und so mhm. weiter und so weiter und ohne diese wunderbare Nanny, die ich Gottes Segen mhm. irgendwie gefunden habe, würde bei uns nämlich gar nichts laufen mhm. auf die Art und Weise. Mhm. Und das fand ich so großartig, dass sie halt das geöffnet hat und gesagt hat, das hat sie so ange, sorry, pisst, mhm. ähm, dass die Person, Frauen in der Öffentlichkeit gesagt haben: ja. Ich mache, ich mache das mit Meditation mhm. und <lacht> gutem Essen. Und ich schaffe das alles mhm. auf die und super Time Management. Mhm.
1: Mhm. Ja, wo wir wieder das schießt ja jetzt ne? So ja bei der Perfektion nach außen hin. Sind. Image. Genau. Ja.
0: Genau. Also einfach machen fehlt noch. Da haben wir gedacht, wir mögen dich einladen, mal zu überprüfen. Also so wie gewahr werden. Ach. Habe ich jetzt eigentlich einen Maßstab von außen? Habe ich überhaupt damit was zu tun oder wovon sprechen Alice und Imke da eigentlich? Mhm. Ähm, ist mein Maßstab innen, außen? Wer ist das eigentlich? Wann habe ich das? Stelle ich vielleicht fest, oh, jetzt kommt hier diese Schwelle. Ich mhm. merke, hier kommt der Druck. Eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich brauche eine Pause, mhm. aber ich mache es nicht. Mhm. Und vielleicht die nächste Woche einfach damit zu gehen,
1: mit der Frage, wann bin ich eigentlich gut, dass du dir das selber
0: stellst. Sehr schönes Schlusswort. <lacht> Damit beenden wir diese Episode und freuen uns auf dich, wo auch immer du bist und sagen bis zum nächsten Mal. Bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.